0: Tifosi y Alorosi. Y bienvenidos al episodio número 116 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida. Hoy estamos no solo con nuestro compañero de siempre, David Copa, sino hace su retorno. Y estamos muy contentos de que haga su retorno nuestro querido Martín Villalba para este episodio, para un episodio rico de información. Vamos a hablar. Bueno, de lo que está pasando en esta fecha FIFA, porque el tema de las lesiones, como ha sido algo constante a lo largo de la historia, y de lo que ya estamos acostumbrados, eh, nos trae novedades esta fecha FIFA, eh, que se está, que no sé, se siente más largo de lo normal. Tal vez ese, ese es una opinión personal. Se está sintiendo un poco más largo de lo normal, pero cada vez falta menos para ese Roma a solo. Eh, vamos a estar hablando haciendo más o menos el resumen de las lesiones de lo que está pasando en la fecha FIFA como lo decía de, del septiembre que se viene porque es un septiembre supercargado eh, que finaliza con un derby importantísimo no ya vamos a estar extendiéndonos en eso eh, quería antes de cerrar el programa también en este episodio quería aprovechar para tocar un poco la situación económica del club porque varias personas a David y a mí nos hacían las preguntas hace unos días queríamos como más o menos explicar y dar algunos números de cómo va la situación de Friedkin y, y cuál es el plan de ellos, o de lo que se sabe del plan de ellos, eh, digamos, a un futuro inmediato. Y bueno, vamos a cerrar el, el episodio hablando un poco del tema Calchomercato, porque se siguen algunos nombres que todavía se pueden desvincular. El nombre de Enson, sí que sí, que no, que sí, que no, al final que no. Eh, Diaguara, se hablaba para Turquía después como que se enfrió, vamos a estar eh, enfocándonos en eso y, y antes de cerrar el programa vamos a hablar hacer una previa, nuestra característica previa del Roma Solo de este fin de semana que se avecina así que nada, sin más introducción vamos a una pausa y regresamos con David y con Martín David Copa, editor de PlanetaRoma.net, el creador del Calcho Total Podcast. Eh, un placer, amigo, que nos volvamos a juntar para a grabar un episodio más de nuestro podcast. Eh, espero que el Café Cubano esté cargado, porque este, este programa está cargado de información.
1: Hola, Sam. Hola a todos los que nos escuchan. Hola, Martín, que está de vuelta por acá con nosotros y y nada, sí, mucho café para esta, bueno, para la que nos escuchan. Nosotros generalmente grabamos siempre las noches, casi madrugada, y hace falta un poco de café para mantener arriba esos ánimos a, a estas horas y, y poder hablar un poquito de la Roma. Y, y si sí, el programa va a estar muy cargado, mucha información, te va de polémica, como siempre. Y, y siempre con Martín, que es el que siempre nos pone ahí a, a los puntos buenos de polémica. Y, y nada, conversando un poco de lo que ha estado sucediendo eh, en torno a, a la Roma.
0: Martín Villalba, si el señor David Copa toma café cubano cargado, ¿usted qué toma a estas altas horas de la noche para grabar un episodio más de Planeta Roma Podcast? Bienvenido de regreso.
2: Buenas noches, mi querido Sam, mi querido David. Gracias por la acogida. Tras una larga para, tras un largo periodo de de meditación, reflexión, de, de, de problemas de índole personal. Puedo volverme a vincular a una de las cosas que más disfruto hacer que es estar en el podcast de aquí con ustedes. Eh, igual un saludo muy fuerte a todos los romanistas que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y enviarles un abrazo y reiterarles nuevamente mi, mi estima y mis ganas de, de que este sea un regreso triunfal <risa> para todos, para todos. Y, y gracias por la acogida. Acá estamos tomando un té. Un té, un poco, un poco sobria, digamos, la dirección para la noche, pero estamos tomando tomando un té.
0: O sea, yo soy el aburrido que esta instancia, entonces yo estoy tomando agua con hielo. El aburrido no, soy que instancia. yo Yo me Miami tomo un café a estas horas de la noche y después el señor David Copa se va a dormir sin ningún problema. Yo me quedo despierto toda la noche y, y mi problema llega mañana. <risa> Está acostumbrado el señor David Copa a tomar café estas horas. No, pero
1: si, si te pones a leer la historia de Pastores con la Roma seguro
0: te da sueño. <risa> bueno, es buena terapia. Y a ver, siempre tiene la respuesta el señor David Copa.
2: Así es, así es, así es.
0: <risa> bueno, comenzamos, nos metemos el primer tema de este episodio. Comencemos hablando para cerrar la idea ya de la. De la fecha FIFA, comenzó con la lesión de, o con, la, digamos, el problema muscular de, de Matías Viña, con las, con Uruguay, jugando en, la, en las, digamos, eliminatorias sudamericanas. Luego se habló de un problema de Mancini, Pellegrini, Saniolo. Comienzo contigo, David. Eh, antes de meternos en cada uno, ¿nos sigue, sigue ese fantasma de las lesiones en las fechas FIFA? ¿No? Nos sigue, nos sigue, como que nos sigue. No, no, no nos deja esa maldición, Está, las tenemos en, como mochila, digamos. Eh, ¿Cuánta verdad hay en las lesiones? ¿Qué tan intensas fueron para los que no saben? ¿Y cómo va la recuperación?
1: Bueno, realmente con, con el tema de las lesiones de Italia, yo, yo tengo bastantes dudas. ¿no? Después de que este saliera la, el anuncio del problema físico de, de Saniolo, a mí me llamó borrosamente la atención. Primero pasando por Mancini. Mancini termina de jugar el último partido contra la Salernitana, en eh, perfectas condiciones, todos lo vimos jugado un gran partido. Eh, se va a la selección y a, y a los pocos días de estar con la selección, luego del partido contra Bulgaria, dicen que tiene ampollas y se regresa a Roma. O sea, si tú tienes ampollas, eh, o sea, no, no sé cómo funciona esto, no sé qué tipo de ampollas serán, porque si son las ampollas de toda la vida que todos conocemos, salen al momento, o sea, no, no sé, cuatro o cinco días después, o se usó unos botines diferentes con la selección, porque si no, si tienen, tiene un problema en uno, de, en las plantas de uno de sus pies, eh, definitivamente no va a la selección y se queda en Roma, o sea, va tres días a la selección, luego se regresa. El mismo caso para Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini podríamos entenderlo más porque se habla de una dolor en la cicatriz de la, de la lesión que le dejó fuera de la, de la Eurocopa, quizás esto pueda ser más entendible porque es una regaída y al final se jugaron bastantes partidos en los últimos días, eh, los dos partidos de la, de la Conference League, los dos partidos de, de la de la Liga y vamos a decir que como venía saliendo una lesión, habían, estaban todos los condimentos para que se diera una regaída. Saniolo eh, se ha hablado de un golpe en el partido contra Suiza, yo estaba tratando de, de, de recordar el partido y ahora sí como un golpe sí tuvo un par de entradas pero bueno se habla de un golpe que lo habría tenido eh, entrenando al margen al final Manchini no le hace que vuelva a casa lo, lo tiene en el último hasta el último partido aunque no lo convoca lo deja en la grada para el partido del Mapey y finalmente retornaría casi luego está Matías Viña que todos vimos el partido contra Perú eh, tú especialmente que estabas prestando atención a ese partido eh, muy importante sale con unos dolores en los isquiotibiales de su pierna derecha que al final terminan no siendo nada pero bueno, en el caso de Matías Viña como lo habíamos comentado veníamos comentando lo tuyo fuera del de antes de empezar a grabar ha jugado muchísimos partidos creo que tienes el
0: dato por ahí en este 2021 bueno lo escuché y en Teleradio Estéreo hace unas horas 44 partidos jugados tiene Matías Viña entre Palmeiras, Selección y, y Roma los pocos que tiene con la Roma 44 es mucho fútbol David, bastante fútbol teniendo, este 2021 digamos teniendo 44 en cuenta, partidos este 2021
1: teniendo en cuenta que estamos en septiembre es un número bastante alto es es mucho verdad. fútbol mucho fútbol y yo creo que, que al final lo que pasa la, la, la factura a todo esto es la acumulación de partidos yo cuando comentaba esto en twitter de la, de la, de la duda que me causaba de, con los seleccionados italianos de la Roma alguien me decía que, que las pretemporadas de Mourinho eh, eran muy exigentes puedo, puedo entenderlo puedo entender que, que Mourinho sea un tipo exigente de la pretemporada y se vio que hubo un trabajo muy intenso en Portugal muchos amistosos una apuesta a punto, pero no, yo, yo sería incapaz en este momento y conociendo la Roma como la conocemos todos, de decir que Mourinho es el culpable de que han surgido todos estos problemas. Y tú estás dando el dato, vamos a quitar los cuatro partidos que ha, quitado, que ha jugado
0: Matías Viña
1: con la Roma, o sea, estamos hablando de 40 partidos en todo el 2021, es un número elevadísimo. Brasileirao,
0: ¿no? Copa Libertadores, los diferentes torneos brasileros, ¿no? la Selección Uruguaya, Copa América, eliminatoria, son, son competiciones de alto nivel también, ¿no? 40, Exactamente. el nivel más alto.
1: Sí, sí, muy exigente. Y yo creo que aquí la mayor, la mayor culpabilidad está en la, en la cantidad y en la acumulación de, de, de partidos yo no, yo no puedo a, a, a dos jornadas y, y cinco meses, cuatro meses que ha tenido José Mourinho frente al equipo de decir abiertamente, bueno mira, es que la preparación de Mourinho es muy intensa y los jugadores no la, no la aguantan por otro lado yo creo que ha sido la mejor pretemporada en los últimos dos temporadas, tres temporadas probablemente porque teniendo en cuenta que el primer año de, de, de Fonseca no se hizo pretemporada prácticamente con el tema de, de la previa de la Europa League eh, porque si, sabía si se iba o no la previa de la Europa League al final el Milan declinó, la Roma entró a la fase de grupos directamente y el Torino entró en, en, la, en la previa y, y hasta el último día no se, se tuvo que cancelar recuerdo el torneo eh, el International Champions Cups en Estados Unidos porque fue hasta última hora no se supo. y tal Luego, el segundo año Fonseca, eh, pandemia, y se hizo un, una pretemporada de tres de tres partidos eh, en Trigoria y uno en Sardeña con, con el Caller. O sea, una pretemporada de este tipo para el, gran, para el grosso de la plantilla era necesario era muy necesaria, y yo creo que al final los frutos se están viendo. Se han ganado los cuatro partidos, se está jugando mejor, hay una mayor cohesión, a pesar de que hay mucho que trabajar, pero yo creo que era una necesidad. Ahora, de que hay un problema, de que todo se, que no pasa solo en la Roma, o sea, pasa a nivel mundial y con todas las selecciones, con todos los clubes de primer nivel, es la acumulación de
0: partidos. Ah, Bueno, obviamente, ¿no? Y el ejemplo ideal es el número que veníamos diciendo, ¿eh? 44 partidos de Matías Viñas. Martín, ¿qué sensaciones te deja eh, la fecha FIFA? Para ¿No? mí me parece un poco injusto, ¿no? Eh, te dan dos semanas, dos fechas de Serie A. Fecha FIFA, muy rápido, muy rápido, te dan el azúcar y te lo vuelven a quitar. Y como pienso, se han alargado hasta dos semanas, o esto el tiempo que, que haya sido, muchísimo. Eh, ¿Qué sensaciones te deja la fecha FIFA y siguen los fantasmas de, la, de las lesiones, no?
2: Estoy completamente de acuerdo, Sam. Eh, no recuerdo una fecha FIFA que se me haya hecho más larga en mucho tiempo, quizá porque estábamos acostumbrados a verle jugar al equipo cada tres o cuatro días, ¿no? Fue el partido en Turquía, luego eh, la primera fecha contra La Fiore, el partido de vuelta contra, contra Trapsuspor en, en Roma y enseguida el partido eh, contra la Salernitana en Salerno, ¿no? Fue, fue mucha Roma y una, una buena Roma donde se veía ya la mano del entrenador, eh. Y, y resultados positivos, una racha que no, que no la vivíamos desde hace mucho tiempo. Por ahí veía un tuit de David que decía que eran varios años que no ganábamos la segunda fecha. Eh, yo tengo la cábala de que cuando ganamos la primera fecha eh, siempre va a ser un buen, un buen torneo. Recuerdo que pasó algún tiempo sin que ganemos la primera fecha hasta el año que llegó Rudy García. Ese año arrancamos con una, una victoria, si no estoy mal, era en casa de Livorno o, o, o algo así, 1-0. Sí, con,
0: con gol otras, de, como... de, de Rossi, de Danielino.
2: Correcta, correctamente, en extremis, pero eh, me da esa buena sensación. Respecto a la fecha FIFA, no tengo mucho más que acotar que lo de David, salvo dos cosas. Siempre... Eh, hay este, este terror, este fantasma que tenemos nosotros los romanistas sobre los hombros, ¿no? Que te dicen, eh, tuvo una pequeña molestia y cuando llega a Trigoria le hacen los exámenes a profundidad, resulta que son cuatro o seis semanas de baja, quince días. de eh, a, mí, a mí me espanta, la verdad, me preocupa mucho el tema de Mancini, justo de las, de las ampollas. No me preocupa tanto lo de Lorenzo porque ya creo que se lo ha descartado eh, médicamente, como lo vieron publicado en, en nuestro portal eh, planetaroma.net. Y eh, lo de Viña me preocupa por dos razones sencillas. Porque cuando vi el Uruguay-Bolivia, eh, como la mayoría de canchas eh, por acá en, en, en nuestras tierras, la del Campeones de América, casa de Peñarol, con todo el respeto para los hinchas de Peñarol que pueden a veces se sienten aludidos o lo que sea, pero no está en el mejor estado, la vi regular, con, con, con chambas, con pedazos de, de, de césped, y me da un poco de miedo porque creo que el día de mañana Viña va a tener una tarde algo complicada, si es que arranca del lado de, de Ecuador, para los que no recuerden, yo soy ecuatoriano, <ríe> Si arranca Byron Castillo como 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 lateral eh, derecho, ¿no? Porque va a haber un, un bonito cruce por ahí de, de ida y venida, porque porque son dos jugadores muy interesantes, de mucho despliegue y espero que no se desgaste mucho en lo en lo físico.
0: ¿no? Y esa era mi esa era mi pregunta, Martín, por ahí iba ¿porque no te preocupa que bueno se, se dijo que tuvo una lesión, después dijo solo fue un, solo fue un problema muscular, eh, que está bien, pero sigue sumando minutos y yo lo veo muy difícil que sea titular el el domingo y no sé, y empieza a afectar a la, a la Roma directamente. No no te preocupa en lo que se viene, no tanto de lo que, ok, no fue una lesión, pero de lo que se viene, de lo que suma minutos. Eh, un, como tú lo dices, un partido en Ecuador se van a matar, salen a matar en Sudamérica. Lo hablábamos con, eh, con David y yo, lo conversábamos, ¿no? Eh, antes, antes de comenzar el programa. En Sudamérica salen, salen con todo para su clasificación al Mundial. Así que sí. es, lo, es lo, esa suma de minutos frente a Ecuador me preocupa de cómo salga de ese partido. Si ya viene, sí, digamos, es. con problemas musculares. Porque usualmente esos no desaparecen, ¿no? Así nomás. Y si, especialmente si sigue jugando después de tres días, ¿no? Cada tres días.
2: Es completamente correcto. Ahora, eh, yo considero que dado la mala racha que venía teniendo Uruguay, eh, que se cortó, digamos, con esa victoria contra Bolivia, eh, entiendo a Tavares que lo ponga Viña, que, que sí le da eh, más eh, mayor despliegue, digamos, y mayor seguridad en ambas facetas, ¿no? ofensiva y defensiva, respecto del, del, del suplente que ingresó el otro día, que tampoco es que lo hizo mal. Ahora, el partido, de lo que entiendo, el partido en, en, para, para Uruguay contra Ecuador en Uruguay es como hay una obligación de ganar y evidentemente todos irán, irán a mil, y te digo una cosa, que en Ecuador, si bien la selección ha sido algo irregular, se le ganó a Paraguay en extremis, 2 a 0, pero con dos goles al final, y contra Chile fue un partido bastante, bastante parejo en realidad, eh, si es que, o sea, aquí se dice que si es que hay un momento para ganarle Uruguay en Uruguay es este, porque Uruguay, malo o bien, eh, va sin Cavani y va sin Suárez, y eso se lo ve acá como, como una ventaja que no se ha tenido nunca antes. entonces eh, Ojo con pregunta.
0: Uruguay, es, otro, es el tema de otro podcast, pero es Uruguay es un equipo en, en ese medio cancha de muy buen pie. Ya no es un equipo que te da la pelota y te espera atrás, es un equipo que te la quita y te la juega. Eh, que sí. Obviamente que pierde mucho sin Cavani y, y sin Suárez, pero es un equipo, ojo con Uruguay.
2: Sí, totalmente. Yo soy un poco pesimista al respecto. Yo creo que un empate sería un resultado magnífico para nosotros porque los frena a ellos y nos, y nos deja crecer también un poco, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema Viña, eh, sí, justo me preocupa el tema ese. No lo veo a Viña siendo titular el el día, eh, el fin de semana contra el Sazuelo, fundamentalmente por la sobrecarga de partidos y también por el viaje. Probablemente de nuestros jugadores es el que más, el que en distancia más más viaja, no sé por ahí con Eldor, pero debe ser el que viaje más largo tiene.
1: Y y Eldor eh, Martín ya volvió, volvió súper rápido, no uh -huh. lo esperaba tan rápido, no, no 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 pude ver el calendario de, de Uzbekistán, pero ya el martes cuando reiniciaron lo, los entrenamientos y el lunes, el del martes ya estaba... Eh, de vuelta de vuelta en Trigoria y, y lo que decía eh, la vuelta de viña serán mínimo 16 y 18 horas y estaría llegando sábado en la noche de, de Italia o sea que es muy difícil a pesar de que no juegue contra contra Ecuador mañana o sea este este jueves eh, difícilmente será titular contra contra Sassuolo o sea así que le tocará el turno a, a Galafiori al menos de inicio en eh, el partido del
0: Olímpico y en eso me quiero meter es buen, buena transición a, al siguiente tema de, 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 para este episodio no que es lo que se viene porque se viene un Pero antes, antes,
1: antes, antes, que, antes que saltes de, para cerrar la fecha FIFA yo quería comentar dos, dos temas que fueron, o sea, hemos hablado lo negativo y creo que, que hay que hablar dos cosas que son muy positivas para la Roma en, este, en esta fecha FIFA, una el debut de, de Jordan Veretout con la selección absoluta de, de Francia, que yo creo que, que era algo que, que se venía viviendo por la por la afición romanista en los últimos tiempos eh, las últimas dos temporadas de Jordan Veretout han sido espectaculares y yo creo que, que, que era algo merecido y había, por ejemplo, en Sonsi había estado ocupando posiciones en el en el once de, de o sea, en las convocatorias de Champ, Tolisso también eh, incluso si socó que eran o sea, eran jugadores más del técnico, pero al final no sé hasta qué punto estaban aportando más o, o podían aportarle más a, 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 a la selección campeona del mundo. Pero lo cierto es que a mí me dio mucha alegría poder ver a Jordan Beretou. Eh, algo que siempre hablaba cada vez que le hacía una entrevista, Jordan Beretou comentaba eh, las ganas que tenía de ir a la selección francesa. Y yo creo que al final esto, esto es un gane... Eh, por donde quiera que lo mire, porque al final va a estar rodeado de jugadores importantísimos como Pop, Benzema, Kylian Mbappé, o sea, no es una selección menor, va a una selección muy importante con un nivel de trabajo y una profesionalidad comunal que, que le va a aportar muchísimo a nivel personal y a nivel eh, futbolístico. Y la otra, la, la de Nicola Saleski. Nicola Saleski... Eh, saltó de ha saltado de, de, de las inferiores prácticamente de la Roma a una pretemporada espectacular con, con Mourinho a, a la selección polaca que de la mano de, de un viejo conocido de la Serie A como es Pablo Sousa eh, exentrenador de, de la Fiore y que en algún momento sonó para, para la Roma también eh, se hizo con un puesto en la selección en la convocatoria de la selección polaca incluso debutó con, con Polonia ante San Marino en eh, una oleada 7 a 1 donde él entró de cambio en los últimos 20 minutos, provocó un penal que luego fue anulado por el VAR y luego dio una asistencia para el gol de, de del 7 a 1 que, que también supuso el Hankrill el, el de, de, de Budska. Yo creo que, que al final yo creo que había que mencionar esto, ¿no? Porque veníamos hablando de lo negativo, lo, lo negativo, no y, negativo. No todo fue negativo. No todo fue negativo. También entre lo positivo podemos. Decir la vuelta de Saniolo a la selección, que era algo que también le hacía mucha ilusión al muchacho, aunque al final termina con, un, con otro problema físico para, para Saniolo.
0: Hay que tomarlo con calma lo de Saniolo, ¿no? Eh, bueno. Yo creo que vamos por lo, por lo psicológico
1: el tema Saniolo. Al final están buscando de que, de que el chico esté involucrado, y que se vuelva a sentir un poco futbolista después de todo lo que parte ha pasado. Parte de, bueno, es buen, eh, buen punto, ¿no? Es que están tratando, es está tratando de... de de mimarlo un poco yo creo, sobre todo Mancini después que no lo llamó, la, no pudo estar en, el, en la Eurocopa se lesionó jugando para Italia yo creo que Mancini al final trata de de mimarlo un poco y, y un poco de compensarlo
0: Bueno, ahora sí nos metemos al siguiente tema de este episodio David, Martín, se viene un septiembre cargado tenemos como rivales al Sassuolo eh tenemos una visita por Conference League a, a, con el Sofía en el Las Verona, Udinese el, 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 el mes termina bueno, con un partido en Serie A, con un partido importantísimo que es el derby de la capital frente al Lazio el 26 de septiembre eh, y el 30 lo cerramos con una visita frente al Soria en en Ucrania, el partido contra el CSK Sofía es en el Olímpico el, el siguiente partido de Conference League, eh, David y digamos comienzo contigo es un es un es un fixture que digamos donde la Roma si nos metemos especialmente en Serie A sin tanto hablar Conference League eh, eh, en papel debería seguir sumando de a tres o, o es muy apresurado decir eso
1: sí ahora se viene yo creo que se viene ahora la, la parte que, que importa no yo, yo creo que la, la previa de la Conference League y estar jugando ya cada, cada 3-4 días le dio a Mourinho más o menos una idea de lo que puede exigirlo o no cuáles son las rotaciones que puede hacer o no eh, al margen de que él al, al principio declaró un par de veces que no, no quería hacer rotaciones y yo lo entendí no Esto fue fueron discusiones que tuvimos en algunos grupos de Whatsapp, por Twitter, que por qué no rotaba, de por qué no rota y yo entiendo que cuando estás trabajando en un proyecto nuevo, lo lo, la idea inicial es buscar la mayor compenetración en, en tu 11 eh, titular, más cuando este 11 a última hora sufre algunos cambios, como fue la salida de Dincheco, la entrada de Tami Abram, eh, Cristante, que era había, fue uno de los que trabajó menos en la pretemporada porque cogió unos días más de vacaciones por, por la Eurocopa. eh, le hacía falta ver ciertas cosas y, ciertos, y, y tratar de generar ciertos automatismos yo creo que al final se fue logrando el objetivo y ahora ese preludio de la temporada va a servir muchísimo para lo que se viene, porque va a ser muchos partidos seguidos hasta la hasta el próximo parón de la fecha FIFA, que será en octubre. Eh, y, este, y este mes que se viene, de septiembre, va a ser muy intenso. Como tú decías, es un calendario que, que no parece muy exigente. Eh, Sassuolo de inicio, eh, luego tenemos... Eh, por ahí Gelas Verona tenemos
0: Udinese y Lazio por, por Serie si eh, bueno, claro pero si lo hablamos de calendario y jugar cada tres días tenemos que incluir el partido frente al Sofía, ¿no? Sí, está el partido contra el CCK Sofía y luego jugar contra
1: el, al final de mes contra los uranianos del, del Soria eh, o sea va a haber mucha exigencia, ya empezamos con, con, con algún handicap, con el tema de las lesiones inicialmente eh, no se va a poder tener a quizás Lorenzo se estaba evaluando porque como decía Martín fue descartada con una lesión mucho más grave solo un resentimiento en la cicatriz de, de la lesión del que tenía en el flexor de, la, de, su, de una de sus piernas que le, la, que le imposibilitó ir al, a la euro habrá que ver cómo está Mancini hoy se habla que probablemente Cumbula y, y Roger Ibáñez y van a ser los titulares contra contra el Sassuolo, Kumbula jugó el último partido, jugó, jugó los tres partidos de, de esta ventana FIFA con, con su selección de Albania, eh, y, y apuntan a que serán los titulares, pero ya empieza con un hándicap y, y, y va a tener que, in, que invertir la rotación, O sea, quizás él pensaba abrir, Mourinho pensaba abrir, abrir con, con, contra el Sassuolo con su once de gala y luego recibir al Sofía en el Olímpico eh, con, con algunas rotaciones pero parece que va a tener que invertir estas esta rotaciones y vamos a ver cómo se puede adaptar va a ser muy exigente y vamos, vamos a ver ahora por primera vez a, a un moriño que va a tener que cambiar que va a tener que rotar, que va a tener que, que acomodar las piezas, ir acomodando sobre la marcha en una plantilla que él aunque dijo que no estaba del todo conforme no iba a exigirle más a los dueños y, vemos a, y vamos a ver qué puede dar el equipo yo creo que he que visto lo visto hasta el momento, yo creo que Hoy se confirmaba la baja de Luis Muriel. Luis Fernando Muriel va a estar... El Atalanta no confirmó qué tiempo va a estar de baja, pero parece que va a ser una lesión bastante grave. Duban está en, entre algodones también y es duda hasta última hora para el partido de la Fiorentina. Digo esto porque la lluvia ha empezado mal, el Atalanta no ha empezado del todo bien. Eh, una victoria y un empate, una victoria en extremis contra un, contra un Torino que le dio un paseo en el Olímpico Grande Torino en el Estadio Olímpico Grande Torino con, con la mano de la mano de Juris eh, y yo creo que en este inicio de, de campeonato eh, van a sentar muchas bases yo creo que, que sumar de a tres todo lo posible ante rivales que son los más y probablemente eh, antes de entrar en la fase complicada de la liga donde van a venir meses más complicados eh, sacar yo creo que ahora mismo, lo, en este mes, está, está claro que el derbi es un partido muy importante, aunque a mí la Lazio no me, de, no me termina de convencer, sobre todo por los rivales ante los que ha jugado, aunque cerró el fichaje de Sacañi, y a mí en defensa no me termina de convencer esta Lazio, yo creo que, que es muy floja en defensa, muy, muy floja en defensa, eh, más allá del portero, que, que es Pepe Reina y que un día te hace un partidazo con una asistencia, como lo hizo el último fin de semana de Serie A, y luego te hace eh, un blooper como los que nos tiene acostumbrados, yo creo que, que estas cosas hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, sobre todo ante rivales directos como Juventus y Napoli, o sea, Juventus y Atalanta. perdón eh, Yo creo que la Juventus tiene todo para, para, o sea, para... Si tengo que apostar a que alguien va a resurgir mucho más rápido, pues probablemente lo haría contra la Juventus por la, por, por, la plantilla que tiene, hay que ver cómo puede ser, cómo puede Gasperini, que no encontró al final eh, un suplente para Duan, tuvo que quedarse con, que con San Lamer y con y con Roberto Piccoli, que son muchachos muy jóvenes, Miranchú, Pasalí, eh, eh, el otro ruso que ahora se me escapa el nombre, o sea, estos puntos que ahora se vienen por delante contra Sasuolo, eh, las que han empezado muy mal, con Di Francesco que que sigue siendo una, una calamidad, yo creo que esto esto hay que, hay que aprovecharlo ahora. En un mes que va a ser muy exigente eh, en cuanto a, a, a la cantidad de partidos y, y los viajes y tal, hay que aprovecharlo al ciento por ciento.
0: Martín, eh, Solo, Verona, Udinese, antes del derby de la Capitale, eh, digamos, si seguimos en racha positiva con triunfos y llegamos de buena forma a, a, al, al derby de la capital, sería ideal, ¿no? Eh, eh, si te la tendrías que jugar, porque tú eres acá, a David no se la juega muy seguido, pero si te la tendrías que jugar frente al Sassuolo, Elas Verona y Udinese, ¿cuántos puntos suma la Roma? Uf, eh,
2: buena pregunta. Yo, uy, yo estoy un poco conformista, creo que me conformo con cinco. 5.9 puntos de conformo. Sí, cinco de nueve. Es poco, pero mira, yo digo, el, el, el sazuelo, tal vez no es el mismo sazuelo de De serbi eh, Con los automatismos, con el, el modo de juego, con todo lo que implica. Pero es un sazuelo que tal vez eh, nos pueda complicar un poco en ataque. Eh, me dejaste pensando mucho, con, me dejaron pensando con el tema de Viña y el panorama no es muy agradable para para un Viña cansado o para un Calafiori que no, no ha sumado muchos minutos y que por su juventud eh, todavía puede llegar a ser un poco inconsistente, ¿no? Eh, enfrentar por ese lado ya sea a, a Djuricic que lo ha estado haciendo últimamente, o incluso al propio Berardi, no, no, no lo veo. Entonces, eh, dadas las, las bajas, las complicaciones y todo eso, eh, yo yo en verdad, con, con, con ganar uno y, y empatar los otros dos, estaría un poco conforme. No no quiero nublarme por los cuatro excelentes partidos que hemos tenido, no quiero nublarme por estar ahí primeros, por haber ganado con solvencia ante la salernitana que es algo que para mí es maravilloso porque logramos tener la paciencia que no tuvimos en otras temporadas. Es decir, yo partidos de esos en los que la Roma domina muchísimo y al final empata los hemos visto, signos sí, los más lejos contra el Benevento, el último partido que para mí ahí se acabó el sueño de de, de lograr clasificación a un torneo europeo más importante vía vía Liga, ¿no? Entonces, hay partidos que se nos complicaban muchísimo y veo cambio de mentalidad, pero yo soy timorato con, con, con lo de los puntos. Ahora, eh, si es que alguno de ustedes lanza una cifra, también eh, no, no se lo olviden, pero yo quería decir dos cosas más, ¿no? También nunca hay que olvidarnos que mal o bien somos la Roma y siempre nos toca la, la, el camino del salmón, ¿no? Cuesta arriba y con, y con la corriente en contra, entonces eh, a ver, las lesiones son algo normal en la temporada yo espero tener menos lesiones esta temporada, pero es un factor que siempre nos vendrá acompañando venimos de, de años atípicos donde los jugadores tuvieron una interrupción en su, en su preparación física y algunos no les ha dejado resurgir, caso Smalling eh y, y con una sobrecarga importante de partidos, no han tenido casi vacaciones, no han tenido el mismo condicionamiento físico. Y ahí yo también celebro mucho eh, lo que decían ustedes, no lo que decía David, qué importante se va a ver la importancia de tener una pretemporada bien hecha, muy bien hecha, y eh, también el, eh, un cuerpo médico eh, distinto, ágil, que tenga otras metodologías. Yo siempre me quedo con, o sea, yo, yo comencé a creer firmemente en la pretemporada, a raíz de, de, del último año en el, que, en el que Seman dirigió la Roma. Porque yo me acuerdo que independientemente de que Seman se va tras ese resultado extraño contra el, contra el Cagliari, bueno, fue una temporada en la que no lo hicimos bien. Yo soy muy de Seman, me caía muy bien el señor. Me, me agradaba el personaje, no tanto el de T. Eh, pero yo siempre me quedo con una frase de Totti que dijo, con Seman... Acabamos de hacer la pretemporada más exigente de mi carrera. Y un tiempo después de decir eso, él dijo que no sabe si es que de no ser por esa pretemporada que hizo con Seman hubiera podido jugar eh, la cantidad de partidos que jugó en los años posteriores. Dígase, era, era eh, Rudy García, era posterior ¿no? A, a, a Seman. Entonces, la importancia de la pretemporada yo creo que la vamos a ver y yo creo que es uno de los saltos cualitativos que, que ha hecho eh, la dirigencia y el cuerpo técnico en, en sí todo, todo el club. Y finalmente, no sé si es que vamos a hacer un análisis específico del, de la Conference League, pero me preocupa que leí una, una noticia eh, donde decían que se va a dar como mayor facilidad al Napoli y a al la Lazio para jugar los partidos eh, de Serie A el día lunes y que la Roma casi siempre jugaría domingo. Es decir, en algún punto, si seguimos avanzando o en la fase de grupos, vamos a acumular jueves, domingo, jueves, domingo. Y ya vimos lo que nos pasó un poco en la anterior temporada debido a eso. No no sé cómo lo ven ustedes.
1: Más de lo mismo, más de lo mismo. Llevamos tres temporadas en esta historia. Nunca le, nunca hay una facilidad con la Roma, jamás. La oído recuerdo el último el último año de Di de Francesco, jugamos un viernes, jugamos un lunes, no me acuerdo con quién, el viernes jugamos con Atalanta para jugar un martes en Champions League, para jugar un sábado, para jugar otro otro miércoles, o sea, no hubo un ajuste de calendario, bueno, tuvimos aquel partido, ese no sé si recordarán el propio... Eh, nuestro amigo Alessandro Origio y, y la gente de Radio Estéreo eh, lanzaban aquel hashtag de de de, de, Rimbia, de el Napoli-Roma o Roma-Napoli no recuerdo, por aquel problema sí. de la, que, que ajustaron el calendario para el Juve-Napoli y a la Roma siempre el calendario nunca se la ponen fácil, nunca incluso Recuerdo que el partido... Yo creo partido... que todo comenzó
0: por la antipatía que le tenía la gente de la Lega a Palota y se quedó eso, ¿no? Yo creo que... No, yo, yo no, y, y, lo que pasa es que tienes a, a Lotito
1: dentro de dentro de la federación, tienes a, Preso a y dentro de la federación. Eh, o sea, Lotito falsifica y eh, falsea eh, las, mu las muestras de COVID, eh, promueve la... la, la el, espar el esparcimiento de la pandemia tiene dos con, equipos con en Serie a, básicamente con, con, tiene dos equipos en Serie a, se pasan jugadores y no, y no pasa absolutamente, absolutamente nada, o sea esto es un, esto es de, eso es de risa eso es una cosa que es risible y entonces no, no, yo creo que va más allá de lo que puede haber sido la figura de Palota y tal, porque es una cosa que, que es lo que decía Martín y, y no hay un ajuste del calendario no hay, un, no hay nada yo, ay, yo entiendo que la Roma este fin de semana pueda jugar el domingo, perfecto porque el próximo jueves juega en casa no tiene que viajar, no tiene que desplazarse perfecto, pero el por ejemplo el partido con, el, el partido que jugamos en, en Trevisonda con, contra el Transbor en Turquía la Roma viaja ese jueves a las 4 de la mañana eh, para llegar a 2-3 horas después o no sé qué tiempo después a trigoria para como mismo lo dijo eh, Mourinho los jugadores se fueron a casa durmieron en Trigoria para el otro día levantarse a entrenar o sea es sumamente exigente con el con el pasó lo mismo la temporada pasada las semifinales con con el con el United la Roma viajó a Manchester jugamos a en Manchester y tal el equipo tuvo que quedarse incluso porque no pudieron encontrar un vuelo que lo sacara de de Inglaterra esa noche para desplazarse a Tigorio, tuvieron que quedarse un día más el City prestó la ciudad deportiva de ellos para que el equipo entrenara para luego desplazarse el, al, al día viernes para luego llegar al sábado para el sábado entrenar para jugar el domingo que era un, un partido de visitante o sea no hay yo, yo entiendo estamos que, acostumbrados que,
0: que... que no favorezcan a la Roma para nada en el exactamente proceso, pero eso pero es pero bueno el tiempo. Yo, yo
1: yo creo yo creo que esto es más que favorecer a la Roma es más que favorecer a la liga. En, como tal, de que tus equipos en, en competiciones europeas eh, se acomoden. Y, y esto pasa, por ejemplo, en la Premier, pero bueno, la Premier puedo entenderlo porque se creen, o sea, tienen la, la firme convicción de que son la mejor liga, de que no se adaptan a nada y que...
0: Se creen. Está cargadito ¿no? el café. Sí, sí.
1: Pero, sí, pero, pero normalmente la, la liga alemana, la liga española, la liga francesa, dan facilidades a sus equipos para que jueguen el viernes, si pueden jugar el si luego pueden jugar el lunes eh, perfecto. Eh, en fin, yo creo que, que esto, como decía Martín, va a ser un handicap. Ahora mismo, déjame revisar, ahora que estamos hablando de esto, por ejemplo, la Roma jugará el jueves, eh, el jueves con el con el Sofía en el Olímpico para luego desplazarse a el Verona. Pero bueno, en esta parte del calendario no hay problema, no hay mucho más problemas porque jugará prácticamente en casa, luego con el laudinesse en casa, con el olímpico en, en el, el lazio, para luego irse a, 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 a Ucrania. Ya luego, si vienen partidos donde tienes que desplazarte, tienes que jugar, por ejemplo, en Turín, eh, un, un domingo para irte ese mismo, para viajar a Roma, para de Roma irte a, a jugar a Noruega, al confín del mundo, como dicen algunos amigos en, en Twitter, donde llega el, el, el final de la línea del ferrocarril cerca de la tundra atlántica en el norte de Noruega. No, es en serio, es que el, el Bodoglin es un equipo noruego de lo último del norte de Noruega eh, y tienes que irte de, de Turín a Roma, de Roma a, a, a Noruega, o sea, es, es una locura. Y, y luego cuando vuelvas de Noruega tienes un partido sumamente exigente que es con Napoli y, y así te vas cuando vas viendo el, la planeación del calendario no hay un partido que la Roma le diga bueno, la Liga vamos a ponerte a que, a que juegues en vez de jugar ese ese partido el domingo con el, con el Napoli pero el Napoli también está en competición europea incluso lo favorecerían más a los dos favorecen más el espectáculo que, ah, pongan, ese partido lo pones un lunes y, y un lunes en la noche y es un espectáculo ¿entiendes? porque los jugadores están más descansados por el morbo que hay de ver Spalletti contra la Roma, Mourinho y tal, y tal, y tal, y favorecer el espectáculo más, más que eh, pensar que puedes ayudar un club al otro, ¿no?
2: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, eh, no sé si me estoy adelantando, si es que no, me, me frenan con toda la confianza del mundo, pero a mí me sorprendió del sorteo del, del, de los grupos de, de, de Conference League, eh, lo benévolo que fue, de cierta manera, dejando el, el lado de los viajes, eh, los rivales, ¿no? Yo pensé que nos iba a tocar el grupo que le tocó a al Unión Berlín, es decir, yo pensé que iba a ser, perdón, o sea, el de Slavia Praga, yo pensé que iba a ser tipo Roma, Feyenoord, Unión Berlín y Maccabi Haifa, o sea, así el peor, el con los cucos, así No, pero nos tocó,
0: rey. nos tocó un rival fuerte en la preliminar del el, yo creo que era sí. el más, uno de los más fuertes de todos, ¿no? O digamos de los más fuertecitos ¿no? Para esa para esa para, para esa ronda, ¿no? Ahora bueno, lo que yo pido en Conference League es digamos terminar primero en el grupo para no jugar un playoff round extra que no es necesario, sí. ¿no? Que agrega más sí, viaje. Sí.
2: sí, y como lo dijo Mourinho, claro, el Trabzonspor bueno, y era, y era un, parec un parecer que también tuvo molestia el técnico del Trabzonspor ¿no? O sea, Mourinho dijo clarito, Transospor no es un equipo de de, de,
1: de O sea,
2: es un equipo de, de, de al menos de, de Europa League. Y claro, el técnico del Trabzonspor también dijo, o sea, la Roma es un equipo de Champions, o, a, o a lo menos de, 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 de Europa, de, de Europa League, ¿no? Entonces sí fue una una edad cerrada, a mí no no, no me agradó mucho ese, ese sorteo, pero bueno, se, se, de alguna forma nos tocó un, un grupo más fácil que el que yo acabo de decir, o incluso que el que tiene el, que tiene el mismo Tottenham, no que ahí con el rens creo que tal vez se le puede complicar y yo sí esperaría que ellos tengan que jugar playoff, <risa> ojalá.
1: <risa> no, ellos, 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 ellos se confiaron mucho en, el, en la fase previa, eh, recordemos que la conferencia Lee no, no ha puesto fijo a ninguno en, en, en la fase de grupos y estuvieron que jugar con, con el Paco Ferreira, si mal no, mal no recuerdo. Y se confiaron muchísimo. En Portugal rotaron a casi todo el mundo y salieron con una derrota allá de Portugal. Si hacer ser un equipo con un poquito más de, de identidad y con una plantilla un poquito más, un pelín más fuerte, je, ya te digo que a lo mejor se hubieran hasta quedado afuera. Se confiaron muchísimo en ese, en esa eliminatoria. Pero bueno, al final un equipo fuerte, con una plantilla muy, muy vasta pero coincido con Martín, yo, yo había, había un, un equipo que no quería verlo ni en pintura, que era el, el esloón de Bratislava, me trae pésimos recuerdos, <risa> no, no tengo nada no es nada personal
0: contra Luis Enrique es que no, no me gusta
1: y el, y el otro el
0: no, y yo quería no, más bien yo lo quería yo quería revancha con el Slaven no no, no no, no, no esa yo sí revancha, revancha la Roma
1: la Roma no es un equipo de revancha no, toda la no, revancha no, no, de la Roma no, 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 le sale
0: ese, ese equipo me dejó marcado no sé por qué te acuerdas el Caca en, sí. en vez de Toti? o en vez de Toti.
1: no, y puso a creo que fue a no me acuerdo fue a Toneto y lo puso de central en el primer
0: partido en, en Eslovenia <risa> Bueno, no son muy buenos recuerdos, Slavon Bratislava. Eh, bueno, algo más para cerrar este tema de lo que se viene. Estamos, eh, digamos que estamos de acuerdo todos que lo sumar lo más posible. Yo soy más un poco más optimista que Martín. Eh, son dos partidos en casa frente al Sassuolo y el Udinese y un partido fuera que es el, eh, el Udinese. A Lelas. El Udinese es un equipo que o sea
1: no yo yo mínimo bien. siete puntos de los nueve mínimo yo, yo pienso que a Sassuolo se le puede ganar más allá de las dificultades con las que vamos a llegar como decía Martín me preocupa Calafiori yo creo que Calafiori de, de los muchachos que están hoy en el primer equipo es de los de los que más ha involucionado o los que o, o el único que no ha evolucionado creo que hay una evolución se la juegas con los
0: puntos cuántos mínimo
1: no no yo no hago quiniela no me pongas en esa situación madre mía no se la juega
0: nunca
1: no, 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 eso es mala suerte eso yo soy
0: supersticioso con deberíamos la ropa. Ganar, yo, deberíamos ganar los partidos en el Olímpico y como mínimo un empate de visita de 7 de 9, yo sí me lo juego 7 de 9 y estoy digamos aceptable. Mira,
1: fijo, 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 fijo le vamos a ganar a gelas Verona porque
0: el pobre Di Francesco no levanta, necesita un trabajo Y ese, es el, y ese o... es el partido fuera del Olímpico, los otros dos son en el Olímpico. Sí Así eh que... Yo creo que, como tú, en resumen, como tú lo dijiste, estos tres puntos de comienzo de temporada valen igual que los de final de temporada. Que hay momentos buenos y bajos del equipo, claro que sí. Pero estos puntos, estos tres puntos valen igual que al final del año. Así que hay que sumarlos. Son los puntos que usualmente extrañamos al final de temporada.
1: No, yo Sobre todo, so, sobre todo porque se vienen esta, esta, esta jornada, partidos importantes de, 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 de tus rivales directos. O sea, tienes un Napoli Juventus eh, que vamos a poner un empate de Napoli Juventus eh, un empate Atalanta Fiorentina que la Fiorentina a mí me da muy buenas sensaciones con italiano y encima tienes un Milan Dacia eh, el domingo Uf, o sea vamos a poner que los vamos vamos a ir por por, lo, por la media tres empates en estos partidos tú sacas una victoria de tres puntos ante Sassuolo <ríe> y ya, ya estás eh, eh, marcando un precedente importante y luego o sea, luego la siguiente jornada, Milan atalanta eh, Juve Milan, tienes un Juve Milan cuando está, cuando tú estés jugando con el con el Gela Verona en, en el. 20 eh, Hay un hay Juventus Milan y tienes un Udinese de Napoli eh, en Friuli eh, y un, un, un Atalanta Sassuolo. Luego, o sea, la, la, el calendario está de una manera. Que si la Roma logra aprovechar, puntos, aprovechar aprovecha, es
0: la palabra
1: sacar la mayor cantidad de puntos posible. Yo creo que, que es una ventaja, marcar una ventaja importante. Y eh, para, meses, para meses que se vienen después, porque la Roma, como te decía, tendrá un mes muy complicado. Creo que era noviembre, si mal no recuerdo, déjame revisar por acá. Que es un mes que, que está súper cargado es el No, es el mes de octubre. octubre tienes Empoli, Juventus, Napoli, Cagliari eh, eh, Milan. y Milán. O sea, tienes un viaje a Noruega. Al del, Entre el Juventus y el, el, Juventus y el Napoli, del...
0: Napoli tienes un viaje a Noruega. Entre el Juventus y Napoli. O sea, octubre es un mes que está
1: complicadito. Y luego noviembre también... no Noviembre no tanto, pero ya yo, el mes de todo lo que se gane la Roma en, en este mes de, de septiembre, en, en octubre, lo podrá necesitar. Yo creo que, que va por ahí. Bueno,
0: está resumido, yo creo, y cerrado el tema de lo que se viene en septiembre y para la Roma. Así que esperemos que se cumpla ¿no? y, y que el, el, el equipo sume y sume de a tres seguido. Eh, David, Martín, nos metemos al tema de, de los Fritkins y hablar un poco de los números del equipo. Yo sé que no es un tema, digamos, que le guste tanto a mucha gente, pero también mucha gente nos lo preguntaba, David, porque eh, se habla, hubieron reportes que fue la Roma el equipo que más gastó en este calchomercato. Eh, hay un número importante que, a ver, los Fritkins hasta ahora han gastado, aparte de lo que compraron el club, 248,3 millones de euros. Es casi un cuarto de billón con, la, con una B de dólares. Eh, y la Roma sigue en rojo, David. Sí, estamos perdiendo 12 millones de dólares al mes. Eh, eh, danos un poco de la, la perspectiva de lo que están buscando los Friedkin para tratar de cambiar esta situación.
1: En los últimos meses hay una, una noticia que ha sido recurrente, sobre todo lanzada por, por la seda y muchas veces secundada por, por El tiempo o Corriere de, de que los, los freckings mantienen la idea de buscar eh, un partner eh, que les ayude a, a solventar la economía del club eh, para poner dinero líquido en, la, en las cuentas en unas cuentas que están evidentemente muy deterioradas por la situación en que agarraron el club y luego se fueron a, acentuando con la, con la llegada de la pandemia que, que produce el COVID, ¿no? Y yo creo que, que este, este es el punto interesante. Estábamos, si está, creo que tienes la información delante, estoy hablando un poco de memoria, y yo con estos números y cuentas soy un poco, un poco malo, pero la Roma está perdiendo 12 millones de, de, de euros al mensuales. O sea, estamos hablando de números prácticamente insostenibles. Tú me decías algo interesante Antes, cuando preparábamos el, el programa, es que ellos... Quizás no preveían esta situación así del todo, pero eh, cuando haces, tú haces la compra a una empresa que, que evidentemente está en número rojos y en, y en un y en una y en un mundo como el del fútbol que está hoy en deterioro económico por la pandemia, evidentemente ellos tienen que haber echado un poco la vista adelante y
0: haber pensado esto, y, o sea, haber previsto. Está presupuestado esto, ¿no? Digamos Exacto. hasta hasta un cierto punto, hasta que ellos se encuentren el el, el inversionista ideal digamos que lo, el reporte que hay es que quiere encontrar un socio que sea dueño 40% digamos para ellos seguir, seguir teniendo la dirección del club y que sea un, un socio que sea dueño del 40%, 40 pero pasivo, que digamos que no tome tantas de, eh, decisiones que los deje a los freaking trabajar ¿no? ese, Exactamente. Es, el, ese es el perfil de inversionista que están buscando para Exactamente. que y esto, desaparezcan yo los 12 poco... millones al mes, digamos, eh, en, en, lo tem, en, lo, en lo más pronto posible y empiecen a estar, un, así sea, no sea mucho en verde, a estar en verde, a, a estar en rojo porque por más, y podemos conversar, David tú y yo, eh, y lo hemos conversado, digamos eh, los Fritkins son mucho, mucho más eh, adinerados que Palota, cuatro veces más, hasta cuatro hasta cinco veces más eh, digamos, eh, Palota in invertía algo en la Roma y lo sufría y, y digamos, le costaba y lo pensaba, eh, eh, no digo que los Fritkin no, ¿no? Pero tienen un una cantidad de, de dinero eh, a ver, de riqueza digamos que tal vez hasta disfrutan de gastar esta cantidad de dinero en sus inversiones, no estoy diciendo que, que la gasten a lo loco pero disfrutan en, en gastar un cuarto de billón de dólares aparte de lo que han comprado, del precio que ya habían gastado en la Roma, ¿no? Mira, pero a ver, pero son números importantes los que tienen que solucionar. 339 millones ha ascendido la deuda al 31 de julio. Eh, sí, esto, era sí. hasta, esto, esto era hasta el 31 de julio, eh, son estos números, ¿no?
1: Sí, no, yo, a ver, yo creo que también hay una parte que va ligada a algo que ellos intentaron, que era hacer un, una venta, a, una compra al alta, eh, del, del restante, creo que era el 10 o el 20% restante de las acciones que faltan, que están en, que en, están
0: en bolsa, para tratar de completa, completamente eh, sacar al equipo de eso, no exacto, a la sociedad, sacar,
1: digamos. Sacar al club de la, de la cotización en bolsa, y esto va ligado a la compra de estas acciones que están en manos de accionistas minoritarios, que no están relevadas, no, sea, no se revelan su identidad, eh, para luego tener el 100% de las acciones del club que va ligado a esto de poder buscar otro otro inversionista.
0: Ellos, para ellos poder... quieren trabajar con JP Morgan, no que es Chase, que es uno de los más este, sí, eso, poderosos de Estados Unidos. ¿no? JP Morgan fueron los que
1: los introdujeron a la Roma y, y los que llevaron un poco el, el papeleo del tema de la compra del club y tal. El punto de hablar del tema de, de, la, de la economía es porque, va mucho ligado primero al tema de que se dijo de que las Romas del equipo o se ha dicho se ha repetido de que el equipo es el que más ha gastado en este uno de los clubes que más ha gastado en Europa en este verano pero esto es hipotéticamente o sea esto es virtualmente porque es el equipo que más se endeuda probablemente ¿no? exactamente
0: eso es la mejor manera de decirlo ¿no? yo creo probablemente no sé yo, 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 yo creo trato que sí explicando. porque los, digamos de los, noven, de los 90 y algo que se hablaban 40 y algo son de Tammy Abraham pues, y esos 40 no han salido ¿cuántos han salido? menos de 10 ¿no? Del creo unos
1: 5 6 no sé creo que fue, 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 ahora resto, estoy hablando o sea, de memoria 4 o 5 años sí, se, pagó, se pagaron cinco fijos de Eldor se pagaron 2.5 eh, de Rui Patricio no se ha pagado nada hasta que no se reciba lo de Paul López eh Luego está Matías Viña, que son creo que 13 completos en bonos y tampoco se ha pagado, no se ha pagado completo, se paga una parte ahora. O sea, el, el club, 40 millones, o sea, los ochenta y tantos, noventa y tantos, no sé cuánto es el número ahora exactamente, perdonen que hable de memoria, eh, no los gasta inmediatamente. O sea, eh, eh, una de las grandes eh, impulso, uno de los, las grandes cosas que impulsa el fichaje de Tamí Abram es. Primero, la facilidad de pago que le da el Chelsea a la Roma. Muchos se quejaron, no, porque Pinto sigue insistiendo por este jugador cuatro o cinco días, una Era semana el, Lo que en, en lo Londres? hacía más factible. Exacto, o sea, si te tienes que ir por, por Mateo Uscuña, que al final se fue al Atlético de Madrid, o te tienes que ir por Asmum, que ya te habían rechazado porque el CENI quería dinero cash, eh, o, o por otra de las opciones que tenían allí, eh, al final te iba a hacer un, hacer un gasto físico y real de un dinero que, que, que ahí sí iba a ser un poco más costoso. Por esto se van a todas estas opciones, al, fin, al final Chomuro eh, se paga en dos plazos, el eh, Patricio tiene facilidad de pago, todos tienen facilidad de pago y no pagas ese dinero al momento. Y yo creo que también esto va a influir un poco en el mercado de invierno, cómo estén las situaciones de los jugadores que puedan salir y tal, y tal, y tal pero porque muchos hablan, no, el mercado de enero se va a traer a, si se va a traer a Zacarías, si se va a traer a Fulano si se va a traer a Mengano, yo creo que esto va un poco ligado a cómo va evolucionando la, la situación claro, del club claro, si ver, se en pueden, tres meses si se, el si equipo se,
0: puede mejorar, puede empeorar y pueden haber necesidades o necesidades de ahora que parezcan que, hay que ahora, la, pueden ap no aparecer y pueden aparecer otras necesidades eh, en diciembre dicho esto,
1: dicho esto que, que sí, que hay que decir que es un gran trabajo de los freckings que aún así fueron a encontrar un sponsor de Maglia, que a, que a muchos no les gusta el digital bit, pero hacen un acuerdo mejor que el de Qatar Airways. O sea, en un momento de esta situación están ganando 3 o 4 millones más que lo que daba Qatar Airways. Eh, ha logrado un, una ganancia con New Balance en cuanto a la venta de camiseta. A, a un mejor salud.
0: contrato el de New Balance
1: que el de Nike. Exactamente. En cuanto por ciento de venta es mejor. O sea, se han logrado algunas pequeñas cosas que se han ido trabajando, o sea, el gran trabajo de Pinto en el mercado de salida que ha sido descomunal, casi ha tenido a si fuera, salvo el caso de, del abogado Facio y, y de otros tan, de otros dos o tres como Ensonci y, y Santón, eh, se, se liberó muchísimo la nómina, hasta 40 millones menos se está pagando hoy en sueldo, yo creo que eso un equipo que tiene los números rojos como la Roma es una ganancia, en, en fin, yo creo que, que se habla un poco de este tema económico para que, para que la gente sepa de que no, que el equipo ha gastado tanto, de que sí, que tal, y sí, esto es un poco... Virtual, perdiendo
0: la... 12 millones de euros mensuales. Es el, es el resumen. Que al final y, es... Una e inmediatamente los fritges están tratando de solucionar eso, ¿no? Exacto. Eso es lo inmediato. Exacto. Eh, Martín, Ahora, como te has dado sí. cuenta, eh, David y yo somos muy optimistas con los con los Fritkin, con lo que vienen haciendo y lo que pueden hacer a futuro. ¿Tú compartes esa opinión?
2: Yo justamente les iba a decir que, que si bien lo, el tema de los 12 millones es una cifra que, que, que pega duro, no, es una cifra que pega duro y se dice fácil, pero 12 millones es muchísimo dinero en pérdidas, pero bueno, yo creo que si alguien puede sacar adelante esto...
0: Es una es una de... cifra que ellos lo tenían presupuestado, que están tratando de Correcto. cambiarla lo más pronto posible, ¿no, Obvio?
2: Correcto. Yo yo veo, o sea, en verdad, el, el, el manejo económico que están haciendo ellos, yo lo, yo lo siento impecable, desde el punto de, de, de... O sea, iniciando desde cómo buscaron salida a tantos jugadores, ¿no? Y eh, yo también había por ahí leído un, un, un hilo... Donde te explicaba que sí, que, que, que una parte de lo que de lo que se juntó y produjo que el mercado de, de pases sea lo que fue, fue también lo que el equipo se va a ahorrar en, en sueldos con las salidas de jugadores que tenían sueldos altos como el mismo Florenzi, Pedro, Seco y eh, Under, eh, Olsen, o sea, todas las colocaciones de ellos, porque uno dice, ok, y te quedas un poco frustrado, ¿no? Porque dices, mmm, por un DER, eh, creo que son 500 mil euros, algo así, del préstamo, por Paul López, un, yo qué sé, un, un millón. Estoy hablando de memoria igual ahorita, pero en sueldos, lo que te ahorras en sueldos es, es una barbaridad que por más que no resuelva tus problemas económicos, te da algo de, de liquidez. Y esa forma ordenada de hacer las cosas, de de tal vez no querer liquidar y decir, bueno, ya no cuento contigo y te vas y me veo obligado a indemnizarte, caso en caso Facio, sino por último, bueno, no te quieres ir yo me quedo aquí pagándote el sueldo y es, es como que todas las decisiones que toman son pensadas eh, en función de un proyecto, en función de un proyecto que traerá resultados, sí, pero no con la prisa, no con, 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 la, con la urgencia, como por ejemplo la temporada anterior del Inter que el mismo Mourinho les metió por ahí una una, una cuchillada a sus muy delicada a sus ex eh, tifosi cuando decía que él no puede ser irresponsable de buscar un proyecto como el, que después te deje con números rojos y te obligue a vender a tus mejores jugadores no un guiño a lo que pasó con tema Hakimi con tema eh, Lukaku, y, y bueno para, para finalizarlo, básicamente eh, si es que yo confío en alguien, insisto es, es, es en los en los Fred King la verdad, eh, están haciendo todo muy bien, creo que con lo bien que lo han hecho, tienen incluso un margen de error eh, bastante grande como para que no dejemos de, de confiar en, en ellos a pesar de que las cosas no, no, no pinten también, pero bueno, yo creo que el sponsor adicional llegará y y los resultados también me atrevo a decir que, que vendrán. Y yo no he tenido la oportunidad de, de participar en el podcast antes, pero en esta temporada. Pero lo que sí quiero decir es que yo lo único que le pido, y, y, y lo estoy viendo y por eso les agradezco a los freds, y lo único que yo le pedí esta, para esta temporada es volver a competir. O sea, volver a sentir que podemos competir, eh, competir, preocupar a los de arriba, que haya esa sensación de que tal vez estamos para algo esta temporada extrañaba ya eso, si bien era también angustioso que siempre teníamos esa sensación de que ya estábamos, ya llegamos y quedábamos segundos y la lluvia hacía 100 puntos cuando nosotros decíamos 85 y un tema así ya extrañaba eso, al menos, al menos la sensación de competir que es lo que yo le pido al club para este año
1: Y Martín decía algo importante que, que da mucha más importancia al tema económico y es los resultados, porque eh, al final las predicciones pretemporadas dicen que la Roma no podrá llegar a Champions, que no, que sí, pero para los fracking para la directiva, para Mourinho, para Pinto, saben que es sumamente importante llegar a puestos Champions. Cerrar la temporada en un cuarto lugar eh, será para las cuentas oxígeno puro. Será el equivalente... A, a cinco o 6 fichajes será el equivalente a, a, a un sponsor de, de, de no sé, de que cualquier categoría porque lo que te da jugar champion la, la visualidad, la, los bonos por jugar y, y tal es muy importante, más allá de que no haya presión, de que Mourinho eh, saca, saca el paraguas cada rato y dice que el tiempo, que el proyecto y es lo que yo mismo he eh, promulgado muchas veces y yo creo que tiene que ser la idea central y creo que se va logrando de a poco que es la estructura y lo que decía Martín competir, eh, la Roma nos tenía acostumbrados a que bueno, sí, ya, perdimos el segundo lugar, con Luis Ruiz se desinfló, se desinfló Spalletti, se desinfló eh, tal y más cual pero desde Francesco para acá eh, al menos en Liga hemos ido retrocediendo, hemos ido perdiendo protagonismo eh, producto de, de malas temporadas de fichaje, producto de tratar de, de, de salir
0: del tan mercado de Monchi el el, el,
1: sí. Sí, el mercado de Monchi las la locuras vamos a hacer de, de, una
0: fiesta en este episodio el último el día que el último jugador de Monchi desaparezca del club
1: exactamente
0: sí.
1: y yo ver, creo que va a ser motivo de festejo sí sí vamos a abrir una botella de champán de, 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 de bueno y yo creo <risas> que, que, que esto que decía Martín es importante los resultados y yo creo que, que es lo que venía comentando al final de la temporada va a ser muy importante, más allá de que todos no se lo marquen, pero la directiva sí confía en muy, mucho, yo estoy casi seguro de esto, no, no ha habido confirmación, o sea, esto es una, estoy siendo un poco presuntuoso y, y especulando un poco, pero es algo que es un poco evidente, sobre todo por cómo está la economía, de la importancia que tiene entrar en Champions para la próxima temporada, sobre todo para la economía, que más allá de lo que, que, que hoy el fútbol aunque a mí no me gusta mucho la particular, va muy ligado a lo que pasa en las oficinas y sobre todo en la parte económica. Y, 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 la, y lograr un puesto en Champions sería sumamente vital para, para, para esta Roma y sobre todo para la directiva que están haciendo un trabajo monumental. Yo creo que, como lo decía Martín, yo creo que no, no, no había... Si hubiera llegado otro dueño, a no ser que fueran unos árabes que tuvieran siete pozos de petróleo y, y convirtieran a la Roma en otro PSG, no iba a haber otra, otra directiva o sea, estamos hablando ya con, con el periódico el lunes abajo del brazo y eh, sabiendo que están los fracking aquí, pero eh, el orden, la, la profesionalidad eh, y la coherencia en muchas cosas, y lo decía Martín, el mercado ha sido pragmático. Eh, a lo mejor eh, los acuerdos que intentó buscar Petra que buscaron los que estaban antes, eh, Fienga, que estuvo casi a, a cargo del último mercado porque no había director deportivo, eh, no eran los mejores acuerdos porque no querían regalar los jugadores, o cosa que se dice hoy mucho en las redes, que, la, que Pinto al final no hizo tan buen trabajo porque lo que hizo fue regalar jugadores. Tenía que regalar los jugadores. Si así fuera, había que hacerlo, porque el club necesitaba ese oxígeno que pues significa tener 40 millones menos en nómina. O sea, por eso se deja ir a, a, a Edin pues, que te quitas un sueldo monstruoso de encima, te quitas el sueldo de Florenzi, más allá de que Mourinho intentó quedarse con él eh, y, y, y otras cosas que al final se traducen en, en, en números verdes para la Roma y al final algunos hablan un poco quizás del desconocimiento estando un poco más alejados del, de la realidad de la Roma
0: que, que nosotros
1: estamos más metidos en ello y yo creo que hasta el final importa muchísimo
0: sí, el, el, thread, el thread de Twitter que tú al que te referías Martín es de, 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 un amigo, de un amigo mío que lo conozco Jori, que está incluido en mi, en mi chat de La Mágicas y la verdad que hizo un buen trabajo y lo voy a poner tal vez en el, en el link está en inglés pero es un buen trabajo y, 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 y en, en, en más o menos explicar porque uno ve a Roma invirtiendo 97.75 millones y de net spend 95.53 este mercado y dice la Roma está muy bien está 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 no para adelante está, las cosas también se está convirtiendo en un nuevo PSG pero la realidad es que estamos en pérdida de 12 millones al año, o sea, eso eso lo único que significa es que los nuevos dueños están metiendo una inyección de dinero importante al club pero las pérdidas siguen eh... Pero bueno, eh, y explica, bueno, Jordi ahí explica lo que significa la amortización y un contrato de 12 millones y te da ejemplos, o sea, es es un es un buen thread que también les voy a poner también en, en los show notes para que la gente explique, entienda, ¿no? Pero digamos, es, es 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 más o menos sencillo, ¿no? A ver, un contrato de 12 millones a tres años son 4 millones por año, digamos, con, un, digamos que es un salario de 2 millones, o sea, estás en, en al año estás soltando 6 millones, no los 12 inicial porque no estás juntando el sueldo. Entonces, cada año vas amortizando, no 6, porque el salario no se amortiza, sino el, el precio original, 4. Cada año que pasa vas amortizando 4 en, este, en esta situación, ¿no? Entonces, así más o menos se maneja más que todo en Italia. Eh, pero bueno, David, antes de... antes Martín, antes algo de decir antes de los fritkin. Yo creo que todos somos positivos para el futuro de los que pueden hacer los fritkin. Martín, David. Absolutamente. David, ¿algo más que agregar? No, completamente. Podemos
1: pasar al siguiente tema.
0: A ver, eh, calchomercato, David, calchomercato. Porque aunque se cerró la primera semana, los primeros días, bueno, el 31 de agosto... En, en Italia han habido novedades se hablaba de, de Aguaral al Galatasaray, pero después se enfrió se hablaba de que en Sonsi tenía todo listo con un equipo de Qatar pero al final se queda en el equipo eh, ¿cuáles son las novedades de estos dos jugadores? Y, y, o si, y, y si es verdad que todo más frío que caliente
1: ahora mismo el tema de Aguara creo que se cae al principio pensé que se podía pensé que, que se podía llegar a un acuerdo pero creo que el tema del golpe de estado en Guinea y, y tener que detener al jugador por allá quizás también influyó un poco. Eh, La raza del mercado turco cerró, el mercado turco ya se ha cerrado e incluso el conjunto turco eh, fichó un, un mediocampista que, de, del familiarizado el hijo de, de Paulo Sonsado, de hecho, que, que es un jugador portugués que muchos conocimos de, los que tenemos ya algunos añitos más los vimos jugar, sobre todo en el Atlético de Madrid eh, y ya creo que el tema de Aguar está cerrado que había la intención de dejarle salir sobre todo para dejar un puesto libre intentar sacar a, a, a Enzonsi a, al, al coste que sea al final el mercado en, en Qatar creo que está abierto hasta el 30 de septiembre eh, quedará un poco de tiempo pero parece que el jugador no se quiere mover de ninguna manera, prefiere seguir comiendo sushi los domingos en un restaurante de Roma y viendo el PSG que, que irse a jugar fútbol leía los otros días las declaraciones de, de riverí que, que se fuera a, a Salerno a, a jugar, eh, probablemente no sé ni qué sueldo tendrá pero probablemente mucho menos de lo que le ofrecieron a, a, a en Soncia, en Qatar pero quiere jugar y aquí se entra lo que decía Pinto de Pedro, que al final se le respeta la decisión porque vino, le tocó la puerta y le dijo, amigo, quiero jugar al fútbol. Me da lo mismo si es el Alasio. Y allá se fue. O sea, quería jugar al fútbol. Y yo creo que esto se, se, se respeta. Y en Sonsi es un hombre que, un futbolista o como profesional, no se respeta porque hay muchos jugadores y muchas personas en el mundo queriendo estar haciendo lo que les gusta y este, esta persona desea estar no haciendo nada y, y vivir de, del cuento. Eh, la situación el sí es complicada, se seguirá pagando y todo. O sea, y, y había una, se, se comentó en algún momento que para poder eh, negociar su salida con un bono, pedir un bono de, unos de un millón y tanto, eh, algo que la Roma no estaba dispuesta a pagar, en fin. Eh, se, se pusieron las complicaciones, la situación complicada y al final se va a quedar en Roma. Esperemos que, que haya un punto de inflexión eh, para sacarle, pero la situación ahora mismo es que ni, ni en Sonsi ni Diaguara van a salir, al menos Diaguara cuenta para el primer equipo, poco o nada, pero, pero estará ahí con el, con el primer equipo y quizás vea algunos minutos sobre todo en, 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 un, en la Conference League.
0: Un Diaguara que parece que fue rescatado por los Free kings, ¿no? que se quedó atascado en su país porque fue a jugar las eliminatorias y... Al parecer hubo un golpe de estado. Al final fue rescatado por el avión privado de los Freaking. David, ¿tienes esa información?
1: Yo lo que tengo entendido y lo que publicó Frank Football es que varios clubes europeos eh, se pusieron de acuerdo para, para contratar un vuelo charter y sacar a varios jugadores. Eh, eh, luego leí también que Navi había se había puesto con algunos jugadores de la selección de Guinea también para bajar un vuelo. O sea, no, no me quedaba claro de que los fracking hayan no o sea no, no lo leí no vi ninguna información al respecto de que los fracking hayan mandado su 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 aurión privado a buscar a a, a no, no eso sí no,
0: no me queda claro no sé no, si no, Martín, al final lo importante es que regresó no porque sí, sí, eso sí, ya va, va más allá del
1: fútbol no sí una situación bien fea
0: algo que, que agregar de del calciomercato Martín, ¿qué te pareció el trabajo de Tiago Pinto? Eh, no, no te hemos tenido en el podcast, a mí, a David y a mí nos pareció un trabajo más que aceptable, ¿no? Eh, ¿Tú cómo sí. la ves?
2: Sí, 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 no yo justo eh, le comentaba un, un tuit a, a Carlos Arguello, compatriota mío y gran amigo de acá de, de este programa también, donde le ponía a Tiago Pinto una, una calificación de 5 y yo le decía nunca jamás en la vida. O sea, Tiago Pinto, menos que un 7-5 o un 8 no le puedes dar en este mercado. O sea, tal vez tal vez eh, la, la única crítica que se le puede hacer es el tema de que eh, no llegó no, el mediocampista que, que tal vez pedía Mourinho, pero ya fue explicado a cabalidad que si no llegó fue porque simplemente parte de ese presupuesto se destinó a cubrir la baja de Spinazzola, ¿no? Y con un gran jugador que llegó también como es Viña. Conseguirte un lateral izquierdo de la solvencia de Viña en un mercado como este, por el costo que lo conseguiste, para mí es una cosa una cosa increíble. Yo creo que, eh, que si no fuera por Shomurodov, que tal vez era el gran tapado, ¿no? Donde mucha gente decía, ah, ¿cómo vas a pagar tanto dinero por el suplente de, de Pandev y Destro? Y todos están viendo que es un, un tipo con una técnica impecable. Pero si no fuera por, por lo tapado que estaba Shomurodov, yo creo que el gran tapado del mercado habría sido Viña, que tal vez para los que no ven mucho fútbol acá de, 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 de Sudamérica, no, no siguieron al Palmeiras, no vieron todo eso, no, no tenían idea de la magnitud que era. Para mí es un gran fichaje ese de ahí. No, no se diga lo de, lo de Abraham, que parece que encontró encontró un lugar donde explotar todo su potencial. Eh, no, me parece que es, que es un mercado un mercado increíble y mucho más allá si vamos a la gestión de salidas. O sea, lo que hizo Tiago Pinto colocando jugadores eh, por doquier hasta las últimas horas del mercado fue increíble. Increíble. Yo, yo quisiera, o sea, y, yo creo que que, que Tiago Pinto si sigue trabajando así en los mercados, en poco tiempo será el director deportivo más respetado del mundo dentro de los más respetados del mundo.
0: No, definitivamente tuvo un mercado muy, muy bueno. Yo creo que la mayoría de romanistas estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eh, vamos a meternos al último tema de este episodio, que es la previa frente al Sassuolo. Eh, recibimos este domingo a un Sassuolo que llega con cuatro puntos de dos partidos eh, nuestro historial frente al Sassuolo es de ocho triunfos, siete empates y una derrota treinta y un goles a favor y 17 goles en contra David, ¿cómo llega este Sassuolo para enfrentar a la Roma en el Olímpico?
1: No, eh, como, como, venía, como había dicho Martín hace, un, hace unos minutos no, es el, no, no vamos a esperar al, al sassuolo de, de De Sherby porque evidentemente viene un proceso completamente diferente con un entrenador que se está adaptando a la Serie A que, como es Dionisi, que había hecho un gran trabajo en la, en la Serie B y que o sea, ha sufrido algunos cambios eh, de, decidió salir, decidió dejar ir la última jornada a, a Francesco Caputo que a mí me parece uno de los mejores delanteros que hay en la Serie A a pesar de su edad y que irrumpió bastante tarde, para apostar por la juventud de, de Raspadori, que lo vimos recién con la selección, hacer eh, goles y, y, y por Escamaca, un ex canterano de la, de la Roma que, que, que tiene mucho futuro y quizás que en... en en el norte italiano con, con el Sassuolo encuentre la estabilidad que necesita para, para explotar finalmente, junto a un Berardi, a un Boa, que, que a, a pesar de que eh, tenía rumores de que podía salir, decide quedarse en el Sassuolo, Maxime López, otro ex romanista como Fratesi, que está eh, de momento eh, supliendo la baja de, de Locatelli, que se fue a la Juventus, en defensa no cambiaron nada. Eh, yo creo que, que es un equipo que, que no cambió mucho una temporada a la otra, salvo algunos puntos, esto que mencionaba, pero que en el fútbol y en la idea sigue siendo la misma. O sea, el conjunto de o Sassuolo tiene una idea clara, un fútbol ofensivo, abierto, de ataque, de proponer, de, de ir arriba, de, de, de poner en dificultades a los rivales desde la tenencia del balón y, y, y desde el ataque a los espacios para crear la mayor cantidad de oportunidades de, de gol y yo creo que, que va a partir, la Roma parte de, la, de las fajas que pueda tener y de lo que pueda poner en campo eh, José Mourinho. Como contábamos al inicio, en Molin, eh, por segundo día, o sea, de esta semana, el lunes trabajó eh, individual, ya martes y, y miércoles eh, trabajó eh, parcialmente en grupo, hizo trabajo individual hizo trabajo en grupo. Eh, no sé si Mourinho lo verá al 100% para poner para ponerlo titular eh, contra el Sassuolo, aunque cuando se habló de, de la situación de Smalling dijeron que no era nada grave, que lo estaban llevando con calma. Eh, y yo creo que, que habrá que ver quién va a ser finalmente la pareja de centrales si Mancini sigue con el, con el problema de, la, de las ampollas y tal, si va a ser Kumbula o, o Ibañez, algo que no se ha probado casi en lo que va de temporada, incluso ni en la pretemporada, eh, eh, Cumbula no, no, no ha jugado mucho con, con Mourinho porque ha estado eh, tapado por, por, por Smolin, que a todas luces iba a ser el titular, lo que en la pretemporada, el último partido de pretemporada contra el Raya Casablanca en el Olímpico se lesiona, y, y yo creo que va por ahí, ¿no? Al final Castro va a ser titular, habrá que, que apelar a Calafiori, que estuvo con la Sub-21 de Italia y jugó eh, sobre todo entrando en, lo, en los finales de partido, jugando 20 minutos más o menos, eh, habrá que esperar a ver cómo está Calafiori, qué puede aportarle al equipo, eh, sobre todo la sobriedad que necesita en defensa, como lo decía eh, Martín, por esa banda suben Berardi, puede subir Juricic, eh, incluso a veces hasta Maxime López se, deja, se descuelga por ahí, es un equipo que se mueve mucho en la punta, con raspador y que, que, es un, que cuando juega en la punta no te da referencia y se mueve por todo el frente de ataque... Eh, Habrá que ver cómo funciona la, por ahí la defensa. En medio campo se dice que Beretú y Cristante son inamovibles para, para Mourinho Beretú jugó un partido de los tres de, de esta ventana FIFA, que fue el primero contra Bosnia, los otros dos arrancó desde el banquillo. Eh, Cristante fue a la inversa, eh, los, en el primer partido entró de, desde el banco contra Bulgaria, en el segundo no jugó y en el tercero fue titular los 90 minutos contra Lituania eh, propiamente en el mapeo y en el estadio del, del Sassuolo y arriba en ataque habrá que ver si, Sassuolo, si si Saniolo sigue con los problemas que viene arrastrando de la, de la selección muy probablemente veamos a Carlos Pérez habrá que ver qué propone para el para el puesto de, de número 10 si Lorenzo está bien o no quizás veamos a Miki en caso de que Lorenzo no salga por allí y podamos ir por izquierda a uno entre el Charau y uh, Ocho Muro off y luego también ahora en la punta eh, yo creo que, que va a depender mucho de lo que pueda poner en campo pero al final yo creo que es un partido que se le puede ganar al Sassuolo, sobre todo teniendo en cuenta de que se todas las capacidades que estaban disponibles en el Olímpico se vendieron va a estar todo lo que se pueda vender va a estar lleno y esto y hay mucha ilusión con el equipo y esperemos que, que este que como dice Mauriño el equipo lo empuje a la afición empuja al equipo hacia, hacia la victoria va a ser un partido muy interesante y, y donde eh, vamos a ver un solo que va a salir a proponer. No creo que, que Dionisio salga a esconderse en el Olímpico, aunque sí le va a tener mucho respeto a un ataque de la Roma que, que, que es importante. Había por ahí circulando eh, una tabla de los expected goals en, la, en las dos primeras jornadas y el equipo que más ha generado oportunidades de gol en estas dos primeras jornadas en la Serie es la Roma, más allá de lo que, de lo que se pueda... Eh, decir, del juego Ragan o de, de José Mourinho.
0: Martín, esperemos que este parón FIFA no haya sido un parón de forma para nuestro equipo también. De tus cinco puntos presupuestados, tres eran frente a Estesa solo, te la juegas por el trufo. ¿Piensas que la Roma puede sacar el trufo? ¿Eres optimista igual que David?
2: Yo creo que este año soy yo el, el timorato. <risa> no, yo creo que el triunfo es eh, Contra el contra el, O sea, el triunfo que yo podría asegurar Tal vez es contra el Verona mismo Espero que Di Francesco no, no nos ponga en jaque ¿no? Que sea la típica que no le gana a nadie Ah, pero a la Roma sí le gana Ya, espero que no, pero yo creo que los tres puntos Son contra el Verona Y, y creo que, espero que no Pero creo que el partido de contra, el, contra el Sassuolo Se nos puede complicar O ser una victoria Una victoria bastante apretada, ojalá, y nada, lo que, lo que espero es ahí que, 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 que se entreguen los jugadores, eso quiero ver, quiero ver entrega y veo muchísimo. Hasta
0: ahora lo vienen haciendo bien, ¿no?
2: Perfecto, sí, sí, que, es, que, es, que eso es fundamental, es algo que yo no veía hace tiempos, es que sientan la camiseta, que, que, que corran, que incluso me dio mucha pena, ¿no?, por el pobre de Saniolo, pero en el primer partido eh, las dos faltas de él son son como muchas ganas de jugar, ¿no? De, de jugar. Un poco pasado
0: de, de velocidades, bueno, ¿no?
2: Entonces hay que hay que medirle, o sea, ahí el Mourinho, digamos, sabrá medir el el ralentí de los, de los jugadores, ¿no? Las revoluciones, como dices como dices tú, les dirá calibrando de la mejor manera. Confío en Mourinho, confío en los Fred King y, y bueno, confiemos en que en que aprovechemos lo que ustedes decían, este mes de septiembre, porque octubre se viene pesado.
0: Eh, antes de cerrar el episodio quiero eh, revisar algunos saludos de, de, de los que nos siguen en Twitter. Bueno, antes que te vayas, antes que te vayas los saludos, Sam.
1: Estaba viendo ahora una estadística que es sumamente halagüeña para la Roma y viene de la mano de Mourinho, ¿no? Que Mourinho nunca ha perdido un partido en casa en Serie, A. como local en Serie, A, nunca ha perdido un partido. La mayoría fueron con el Inter, uno, uno con la Roma, eh, que fue con, con la Fiorentina en el debut de, la, de esta Serie Y hay un, hay un récord que, que siempre se habló mucho de, de Mourinho eh, y que fue legendario en algún momento, que fueron los 150 partidos invictos en casa de José Mourinho, que es una auténtica locura. Eh, hablar de de 150 partidos sin perder en casa eh, su, en, entre 2002 y 2011 eh, pasando por cuatro ligas diferentes yo creo que eh, cuando algunos hablan de que Mourinho está acabado de que Mourinho es un técnico así asado que es polémico que destruye los... que no sé
0: yo creo que David que tú no piensas que también pasa eso yo creo que el hincha de la Roma y el hincha en Italia en general no le importa ¿le importa un pepino lo que hizo Mourinho en Inglaterra? Ellos lo único que se acuerdan es lo que hizo en el Inter. No sé si tú lo ves así también.
1: A ver, a mí me importa mucho lo que hizo. Yo, yo sigo, o sea, Mourinho entra en el radar, en, en mi radar personal a partir de la construcción de un proyecto tan importante como es el del Chelsea. Yo recuerdo aquel mercado, o sea, todo lo que se sucedió. Tengo un amigo, un muy buen amigo de toda la vida que, que, que era fanático del Chelsea. Porque era, o sea, él, él, él estuvo un tiempo en Inglaterra con, con sus padres y tal. Y, y cuando estuvo en Londres, él se hizo fanático del Chelsea. Y yo, o sea, tenía conocimiento del Chelsea y, y sobre todo por los italianos: Franco Sola, Cudicini. Eh, recuerdo aquel holandés que a mí me gustaba mucho, que, que al final, que casualmente, eh, el hijo ahora, no, ese es Jimmy Floyd Hassel, eh, Hasselbein y el otro es Pierre Van eh, era eh, Hasselbein Good eh, Johnson eh, Gun, eh, entonces ese Chelsea antes de la llegada de Mourinho siempre me llamó la atención en los Pro Lucho, en los lo jugadores Emmanuel la, Petit Emmanuel Petit pero la construcción del, de, 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 de lo que la, las bases que sienta José Mourinho en el Chelsea yo, yo, yo te dijera hoy que si Mourinho no hubiera ido al Chelsea hubiera ido probablemente a Everton no sé, por ponerte un club, eh, hoy estuviéramos hablando de otra cosa. No, no tengo no, no podemos hablar de, de lo que hubiera pasado, pero muy probablemente hubiera sido completamente diferente. Porque ese mercado que hizo Mourinho, a pesar de que dijeron que los que los petrodólares de, de, de Abramovich, pero fueron dinero muy bien, muy bien eh, gastado. Se fue por Ivanovich a Rusia, se fue por, por Pitechega a Francia, se fue por, por Dropa a Francia. O sea, no no hubo. O sea, era otro tipo de mercado. También el mundo era del mundo del fútbol era completamente diferente. Eh, pero fueron fechajes mirados, fichajes importantes y jugadores que podían aportarle y no jugadores de renombre para armar un equipo eh, y si no sentar bases a la plazo. ¿Qué fue lo que
0: proceso. trató de hacer el Chelsea cuando recién llegó a Abramovich? Con los precios, con ese tipo de perfil? ¿no? Exactamente.
1: No, siempre tuvieron fichajes de, de renombre importante. Pero la base y, y la consolidación del proyecto fue una estructura de abajo hacia arriba muy interesante. Pero viendo estos números de 150 partidos eh, invictos, pasando por cuatro ligas diferentes, es una auténtica y completa completa locura. Yo, yo, eh, 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 o sea, poner en duda la calidad y, y, y el entrenador que es José Mourinho, yo a veces pienso que las personas no, no, están con, no son coherentes en ese punto o no, o no tienen la dimensión de lo que están hablando.
0: Bueno, antes de cerrar el episodio, ahora sí quiero mandarme con los saludos. El primero de todos es para nuestro Patreon, David, Irving Sainz. Nuestro él único bien.
1: Patreon, el Soldado Ryan.
0: El Soldado Ryan, gracias Irving, la verdad. Eh, nuestro programa de Patreon, para decirlo un poco, es... Eh, por solo 3 dólares al mes, eh, estás apoyando a Planeta Roma, eh, tienes acceso... Temprano a nuestro podcast, tienes acceso a contenido extra que solo está en la plataforma de Patreon, usualmente Alex cubriendo el equipo femenino en noticias o tal vez a veces reacciones post partido. Y una invitación a nuestro grupo de WhatsApp donde estamos en contacto, debate, ¿no? Sobre la Roma diariamente es el, el, el contacto que hacemos con David, bueno, y con Irving ahora. Eh, nada eh, voy a poner el link de nuestra descripción del programa de Patreon en, en la descripción del programa y no sé si tengas algo que decir David de, de este programa
1: no, como tú decías siempre siempre lo comentamos por acá en nuestro programa de Patreon sobre todo es para apoyar eh, el trabajo que hacemos en Planeta Roma y sobre todo lograr que la que la web eh, se mantén se mantenga o, operativa eh, a veces es importante esto, remarcarlo, para que la web siga funcionando y poder seguir poniendo eh, noticias y sobre todo con el tema hosting. Pero básicamente es esto, ¿no? A apoyar el desarrollo y, y el mantenimiento de, de, de lo que es Planeta Roma hoy como web y
0: como y como programa que somos en general. Claro. Y tratamos, como, como les decía, de, de darles algo, algo extra, ¿no? Material exclusivo... Sí, Petro. siempre tenemos entrevistas, reacciones por partidos. Audios de diferentes
1: invitados. Exactamente, audio de, de diferentes invitados como son sigo Alessandro Riquido de la Radio Estéreo eh, y otros. Estamos planeando algunas entrevistas en los próximos días eh, y, y siempre contacto directo con, con nosotros y con todos. Eh, Tienen acceso a mandar
0: dos preguntas y digamos, eh, Petros, también a a mandarnos este, temas de conversación importantes del programa. Si quieren participar en el programa también les podemos invitar a un episodio. Entonces hay sí, algunas cosas de ventaja que les da el programa de Patreon. Eh, nos escribe Irving Sáenz, nuestro Patreon. Comenzamos con él. El doble pivote, Cristante Beretut, ¿será fijo toda la temporada o el supuesto fichaje de invierno tendrá cabida en el once titular? Yo creo que lo cubrías un poco antes, David, tú, esta pregunta... Eh, en papel, Cristante de veretud son los titulares, pero compartidos cada tres días muy seguidos rotaciones y oportunidades eh, van a ver.
1: Sí, 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 totalmente yo creo que sobre todo en, en Conference League vamos a poder ver quizás un poco más a Villar, un poco más a Diaguara un poco más a, a estos chicos Darboe y, y, y Eduardo Gove eh, que son las joyas de, de la primavera evidentemente va a haber rotaciones y va a haber oportunidad para todos pero los partidos importantes yo creo que, que sin duda alguna lo va a cubrir Cristante y que son los, los mediocampistas más importantes y los, y los que más se acercan a la idea de lo que tiene José Mourinho y sobre todo Cristante que viene a cubrir ese, ese rol de ese 5 que quería eh, José Mourinho con otras características quizás más cerca de lo que, que se, se podía personificar en Chaca ¿no?
0: Alex Aguilar nos escribe, Martín, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles pueden ser los factores para que haya tantas lesiones en nuestros jugadores en comparación con otros equipos? Saludos desde Guatemala. Saludos grandísimos y mil gracias por escucharnos. Alex, eh, yo creo que, Martín, esto le pasa a todos los equipos, ¿no? Se siente que pasa esto en la Roma, obviamente, ¿no? Pero yo creo que le pasa a todos los equipos. Yo creo que lo... Bueno, es, 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 lo, de, lo de nosotros es algo extra, ¿no?
2: Sí, yo creo que son, a ver, eh, las bombas que estaban enterradas en Trigoria, sin duda... No, mentira, mentira. Estoy bromeando. No sé <risa> ¿Sí se acuerdan que hace que, poco encontraron que, en Trigoria...
1: Uranium empobrecido, tenía las bombas a esa por lo menos.
2: Exacto, uranio empobrecido, como dice David. No, no, bueno, fuera de broma. y eh, Creo que es algo que, que sí, que, que últimamente nos, nos ha golpeado mucho. Creo que ha habido mucha mala suerte con, con esta recurrencia de, de lesiones, sobre todo del cruzado, ¿no? Del, del ligamento cruzado, porque es algo que ya se viene yendo hace algún tiempo. Quizá en este último año eh, yo diría que sí ya es parte de la nueva normalidad. Eh. No nos olvidemos cómo cómo cerramos temporada nosotros, eh, improvisando en varias partes del, del campo, y yo lo paragonaba con, con el Real Madrid en su momento, ¿no? Eh, el Real Madrid cerró temporada, quizá el de los equipos visibles, el único que estaba peor que nosotros con una cantidad de lesionados ya eh, absurda. Entonces, eh, yo creo que es que es un poco de mala fortuna, es también la acumulación de partidos, los, los jugadores eh, digamos, no han tenido vacaciones el, el año pasado acabaron de competir en, en torneos europeos, recordémoslo en, en, en ya el verano tuvieron un verano muy corto, las temporadas arrancaron antes, este verano hubo competiciones continentales y también las temporadas volvieron a arrancar antes, entonces eh... Mucho de lo que se criticaba, por ejemplo, de la Conference League y de, y, de, y de la Europa League y todo el tema y las fechas FIFA y todo eso, eh, Nations League, y etcétera, de, 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 de competiciones que se van creando, era justo la, la sobrecarga de, de partidos, distancias, viajes, recuperaciones y, y yo creo que es un poco de consecuencia de todo esto. Yo creo que de a, de a poco el fútbol... Irá evolucionando. Me sorprende la valentía que ha tenido la Premier League, por ejemplo, de levantar el tema de los cinco cambios y que sean solo tres cambios. Yo agradezco que la Serie A mantenga el tema de los cinco cambios porque le da un poco más de oxígeno y de rotación a los, a los planteles que... Poco a poco veremos en qué acaba, ¿no? Si es que se mantienen los cinco cambios, si es que los planteles se hacen cada vez más profundos, ya no 23 jugadores, no 30, en... estoy hablando cualquier cosa ahorita, o si es que en verdad en algún punto se vuelve a ajustar, hay menos partidos. No nos olvidemos que la tendencia siempre es a la alza, ¿no? El espectáculo debe continuar. Tendremos tal vez mundial de 48 equipos, de 36 equipos, de lo que Dios sabrá cuántos es lo que plantea Infantino, mundial cada dos años. Entonces. Eh, esto va a seguir, yo creo que va a ser una tónica constante eh, y un nuevo desafío del juego, la cantidad de lesiones y rotaciones que van a tener que eh, asumir y, y adaptarse los técnicos.
0: ¿Qué pasa con Villar, que no juega ni es segunda opción? Nos escribe Maxi Frigieri desde Buenos Aires, Argentina. Eh, saludos para nuestro amigo Maxi. Te cuento, David Martín, que ya me contacté con su asistente. Me dijo que en dos semanas va a revisar nuestro caso a ver si el otro mes podemos tenerlo en el podcast a Maxi. Así que... son Son Sonos En el tema Maxi Frigieri. Y nada, ¿qué, dice, ¿qué pasa con Villar? Villar fue un tema interesante, ¿no? Pasó de ser una joven promesa a un jugador que tal vez podemos sacarle por los a un jugador que no encontramos solución de ningún equipo, a un jugador que ahora parece no ser opción principal para Mauriño, por decisión técnica no estuvo en las gradas en el partido anterior. Eh, un jugador que parece rezagado. ¿Qué, qué? En su opinión, qué, ¿cómo va? O sea, ¿cómo ven el tema... Gonzalo Villar, yo no sé si lo veo, a ver, digamos, ya se habla, lo hemos hablado en este podcast, no, no sé si lo ve un jugador muriño, digamos, no sé si siente lo que muriño pide de un mediocampista, yo creo que Villar siente lo que pide de un mediocampista tal vez un estilo Guardiola, no sé si el estilo muriño es lo que siente Gonzalo Villar, Comienza contigo Martín.
2: Mira, me robaste la, la, la idea, te, te, te me adelantaste. Estamos en sintonía, mi querido Sam. Ciento por ciento comparto cada palabra de lo que acabas de decir. Y yo iba a decir, claro, tal vez eh, Villar es más del, del estilo este, este como lo que dicen los españoles, ¿no? Un jugón. De,
0: Entonces, de pie, de un pase al pase pie, tiquitaca, me muevo sin pelota. En cambio, el Mourinho lo que quiere es un más box to box, un corredor, un, 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 un digamos, uno de esos... Digamos, perros en, en la mitad de la cancha, esos que te persigan todo el partido, que no dejen, un pulmón, digamos, en la mitad de la cancha. Cor ¿no?
2: Correcto, y ahí, y ahí veo yo que, que, que claro, eh, para mí pierde espacio eh, Villar eh, frente a justamente a Brian Cristante, ¿no? Que está ocupando este rol junto, junto a Veretut, y que yo creo que es un jugador que logrará explotar eh, totalmente. Cristante con, con Mourinho no, no nos olvidemos que Brian Cristante no fue cualquier fichaje para la Roma Brian Cristante está entre los 10 fichajes más caros de la historia de la Roma ¿sí? Por ahí no recuerdo el puesto está sexto, séptimo, pero está situado en ese en esta lista ¿no? volviendo es al correcto. tema de Villar, de, de me da me da, me da da un poco de pena lo veo que es, o sea, es un muchacho que, que tiene mucho talento y espero que de alguna manera, no sé tal vez eh, Mourinho lo gestione tal vez más adelante, yo veía algunas alineaciones, estos jueguitos de alineaciones que hacen, ¿no? Titular suplente, eh, los fanáticos que lo hacemos en, en, en Twitter. Y el único que no tiene eh, suplente claro, o sea, que si se Dios no quiera se rompe, eh, no tiene un reemplazo claro, o al menos en nombre, tal vez no, no en calidad, porque, o sea, a ver, si carlos se rompe está Reynolds, pero la brecha entre Karlsdorf y Reynolds es, es grande, ¿no? Pero bueno, tiene alguien que es natural para esa posición, el único que no tenía era Lorenzo, no sé si es que tal vez se le pueda, Gonzalo es joven, es muy talentoso, tal vez se le pueda reconvertir un poquito más adelante, se me ocurre por ahí la opción, pero bueno, yo, yo no, yo no gano. Cristante,
0: es, el mismo Cristante.
2: Sí, 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 o sea, ve, veamos, o sea, qué giro, por algo, por algo Gonzalo no se, no se quiso ir, por algo Gonzalo puso ese tuit tan tan fuerte pero tan claro. Pero por eso es tan
0: raro todo, porque puso ese tweet sí. y no cuenta para Mauriño. o sea, todo, todo es muy raro. Espero que, que, que con el correr de los partidos empiece a demostrar empiece a demostrar que puede ser útil, ¿no?
2: Sí, 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 porque está totalmente relegado, está incluso por detrás de, 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 de Diaguará, de los juveniles, o sea, no, no, no se lo ve como, 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 como opción, realmente no. No lo
0: sé. Sí, David un día pasó de decir invendible a vendible David
1: No, yo a ver, yo comentaba el tema de vendible a vendible en el tema de, de, de sacrificar a un, a un jugador en pos de que Mister tenga lo que quisiera teniendo en cuenta sobre todo de que Diaguaro no quiere salir, de que puso tantos peros como pudieron poner en Soncio Facio de que si al final eh, lo que importa es el, el, el equipo y, y, y el progresar y sobre todo eh, obtener los resultados que veníamos comentando sobre todo por, por la importancia de las cuentas y al final sacas una plusvalía importante con Villar, yo creo que esto pesaba más, a mí me encanta Villar, yo creo que a mí me parece uno de los jugadores más talentosos que he visto eh, así de fichajes tapados en los últimos años de la Roma pero eh, o sea, Mourinho no lo había adaptado a, a su idea táctica del todo. Yo creo que, que al final, como comentaba Martín, eh, podría quizás adaptarse un poco a jugar un poco más adelante, que lo hizo con Fonseca en algún momento. Aunque los medios hablan de que Zaleski pudiera ser la alternativa a, a Lorenzo Pellegrini, eh, que estuvo jugando por ahí, por esa zona del campo, cuando entró en los partidos amistosos de pretemporada con Mourinho. Eh, yo lo veo también haciendo un trabajo a, a lo cristante de, de cierta manera, quizás le, quizá le falta un poco más de envergadura física, pero yo creo que hizo muy buenos partidos de la temporada pasada jugando eh, en ese pivote eh, central eh, no, no tanto con, con Jordan Beretú porque Jordan es un hombre de dice más hacia arriba de doblarse, de llegar más a segunda línea y necesita a alguien más que lo acompañe en esa presencia física le ayuda a cerrar las líneas pero eventualmente yo creo que puede ser importante yo creo que que Mourinho lo sabe eh, y en algún momento lo utilizará eh, y se verá cuándo puede aportar o no y, y será importante para él cuando se le dé la oportunidad de aprovecharla a, a, al 300%, eh, pero yo creo que, que la calidad está el jugador, habrá que ver cómo lo ve Mourinho, eh, de aquí a, a, en este mes ahora de de rotaciones y, 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 y cambios de, de plantilla entre un torneo y,
0: y, y otro. Saludos también para Eric Gaitán, uno de los que nos escucha también desde nuestros comienzos. Saludos para Eric, para Hendrik, para nuestro gran amigo Maxi, para Alex y para nuestro Patreon Irving. Eh, es, este ha sido el programa más largo en la historia de Planeta Roma. Estamos grabando por una hora y cuarenta minutos, David cuando yo les dije una hora antes de comenzar los dos se rieron en mi cara eh, tremendo creo que por acá vamos cerrando el episodio número 116 eh, nos, nos, nos fuimos de largo de verdad eh, yo creo que cubrimos muchísimo David eh, la un, lo único que me deja tranquilo es que no veníamos no grabando muy seguido, o sea que teníamos que valía un episodio lleno de información así que eso me deja tranquilo por lo menos. Estamos... Algo que quieras agregar antes de cerrar.
1: No, no. En largo del partido estamos, está más eh,
0: justificado que, que, que vaya. No sé. Te voy que... a pasar el audio para que esta vez lo edites tú, ¿está bien? Ah, perfecto. Pásale. <risa> lo voy a hacer
1: más, lo voy a hacer más rápido que lo que salió Pastores de, de la de la enfermería, así que
0: tranquilo. Martín, un placer tenerte de regreso en Planeta Aroma Podcast. Los, los micrófonos están abiertos para ti siempre. Y nada, un abrazo grande, amigo.
2: Muchas gracias, Sam. Gracias, David. Para mí, la verdad, eh, como les digo, un honor estar aquí. Gracias también a, a, a todo el público que nos escucha. Eh, insisto en que hacer, eh, reencontrarse con una de las actividades que, que uno más disfruta es, es cuanto menos eh, gratificante. Eh, un abrazo para todos, espero que nos sigamos encontrando eh, en la cuenta de Arroba Planeta Roma, en el podcast de Planeta Roma, en el Patreon de Planeta Roma, eh, en la cuenta de David, en la cuenta de Sam, en mi cuenta también de Twitter, ahí nos estamos leyendo, interactuamos todo el día, la idea es hacer una comunidad cada vez más, más grande, más fuerte y más nutrida, y bueno, siempre roma
0: y bueno, como siempre, amigos, siempre con vibras positivas, todos eh, ansiosos para que regrese la Roma. Eh, solamente faltan unos días. Eh, perdónennos por alargarnos una hora y casi 45 minutos, pero el episodio lo requería. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Gracias por, por compartir y, y, y por... Eh, escuchar nuestro contenido. Si les gusta nuestro contenido, déjenos un review en la plataforma que nos escucha de podcast. Puede ser en Spotify o en Apple Podcast, en Google Podcasts. Déjenos un review de, de 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 cómo les gusta, el rating de sus estrellas que nos quieren dar. Eso nos ayuda también muchísimo. Así que nada, estamos en contacto pronto. Esperemos que la próxima vez que habremos sea después de un triunfo frente al Sassuolo. Siempre con vibras positivas. Y como siempre, lo más importante... Forza Roma. Ciao.